0: 耶稣，哈喽，大家好，欢迎收听呃最新一集的儿时记趣，我已经忘记是第几集了啊、哦，我是六探，今天呢是2020的8月24日凌晨2点四十分，是的，我为了录这集呢，就是花了一点时间做了功课。好，那、啊、今天只有我一个人哈、哦，因为呃卤蛋不在。卤蛋不在的原因是因为呢，我们今天呢要讲的游戏的类型是 SLG。对，那 SLG 呢，卤蛋是说他其实接触的非常非常少。那所以呢，就我只只有我一个人，我还是得把它录完。其实我也不知道为什么我要选 SLG 了。我先跟大家介绍一下，就是详细来讲 SLG 到底是什么类型。那 SLG 是是这个 simulation game 的缩写。那 simulation game 你照翻的 话， 其实就是模拟游戏。那模拟游戏又有点抽 象， 到底是什么 呢？ 其实它的范围非常 广， 就是 呢， 它这个游戏呢是模拟一个现实生活中可能发生的情境的游 戏， 都可以叫做模拟游戏。那。这就包含了很多嘛，就是比如说呃战争，比如说三《三三国志》系列啊，呃《信长野望》系列啊，或者是呃《文明帝国》啊，这些其实都是都算模拟游戏。那有一些是经营的类型，比如说其实模拟其模拟城市、模拟市民，它都已经叫 The Sims 了嘛，所以它就是也是属于。在这个模拟类型游戏的下 面， 那另外一个就是 呃， 我觉得蛮多人也会 玩， 就是台困系 列， 就是大亨的系 列， 比如说 Roller Coaster 台困啊 ，Railroad 台困 啊， 就是这种什么铁路大亨啊、游乐园大亨啊这 种， 自己去做经营一个游乐园或者是什么铁 路， 或者是 呃， 还有一些是比如说飞行模拟 器， 在以前旧时代的游戏。也蛮多像这样子的，就是模拟飞行、模拟开车这样子的。其实它如果没有太大的，呃，这个游戏的目标或者任务目标或者是结局的话，其实都算是模拟游戏，或者是呃养宠物、呃模拟人生，其实都是，其实蛮多的。很多都是交通工具啊，什么都是，除了赛车这件事情，独立出来变成叫做赛车类型的游戏，或者是竞速类型的游戏，不然其他的其实都是 S L G。比如说在超任时代上面有非常多的，比如说麻将游戏，麻将游戏其实有点尴尬嘛，你也不知道要分分类是桌游还是模拟，但是以前啊的杂志上面。都是把它归类为模拟游戏了。麻将嘛，博青哥、博青嫂这些东西其实都算是模拟游戏。再来还有哪些呢？比如说电车购这种模拟开电车的，或者是比较近代的游戏，只要是什么什么 simulator，Gold Simulator、simulator, Surgeon Simulator。然后这个什么开卡车送货的什么干嘛？欧洲卡车这些东西其实全部都算在 SLG 里面，好不好？所以呢，你应该会觉得说，就是你们今天听这一集应该会觉得说，哎，那 SLG 应该也可以讲很多。不行，呵呵，我做了功课之后发现呢，我玩的 SLG 类型也非常少，这种经营类型的游戏呢。我从小就不喜欢，因为我比较喜欢打打杀杀的，然后呢，动作性比较强的游戏，所以我是没有没有玩的。然后呢，我也对飞行模拟没有兴趣，我对那种谈恋爱的冒险模拟游戏也没有兴趣。所以呢，我找来找去，我真的发现，不只是卤蛋玩的这个 SLG 类型游戏不多，我也玩的非常少。所以今天这一集呢，是真的真的会比较短一点的。那呃，因为这两集距离上一集的时间啦比较短一点，所以我们今天 email 也比较少一点。说不定等到呃后面比较有时间的话，还可以还是可以抽空一下玩 SLG， 就模拟类型的游戏比较多的观众，看有没有跟我们分享一些故事了。好，那我这边呢，我想讲的就是说，在我在整理还有努力的回想我过去玩的这个。呃 ，SLG 的类型的游戏的时 候， 我发现其实我接触呃纯纯 SLG 类型的游戏真的很 少， 真的很少。那 SLG 的类 型， 大家比较如果真的比较稍微刻板又再窄一点的 话， 其实比较就是会就是会想到一些就是走格子的类型走格子的类型的这种，比如说战略游戏，就会比较接近大家所想到的，呃 ，SLG。所以我今天呢，准备了几款，就是其实讲讲简单的，就是呃，走格子类型的游戏啦。但是呢，它里面有一些游戏，我我我准备的游戏呢，它其实是有一一些。提升能力要素或者是等级要素的，所以它其实应该是归类在 SRPG 里面。但是真的不管了，因为游戏真的不多，我玩过的游戏真的不多。所以呢，我决定今天呢，就是记忆中美好的 SLG slash SRPG， 好吗？好，那我现在先来整理一下。这个 嘛， 因为 哈， 想到一 下， 就是我们以往卡单以往的集数 呢， 都会从比如说红白机开始讲。那我想了一 下， 就是 呃， 看了一 下， 比如说 FC， 我在回 想， 我努力的回 想， 然后 呢， 也上网找了一些资 料， 我就发现呢 ，FC 上面的 SLG 其实。你撇除掉那些什么，比如说赛马啦、什么薄情哥啦、麻将那种游戏的话，其实真正的那种战略的经营的游戏，其实我玩的真的可以说是没有。<笑>对，像那种呃，在 F C 上面比较有名的，就是比如说红白机大战争，或者是大战略，那这种都是都是那种就都是喜欢这种模拟战略的玩家算是耳熟能详的 I P， 但基本上我也是没碰。好不好？但是我们今天的第一款呢，我要讲的就是这个是我长大之后后来用模拟器去去补完的啦。它的名字叫做《S D 钢弹瓦鲁多卡加崩战死 Scramble Wars》，就是这个要怎么翻的？这个中文呢，其实就是《S D 钢弹世界转蛋战士》，然后 Scramble Wars Wars。啊， 我不知道中文是什么。总之 呢， 呃， 我先大概简单讲一下这个游戏是怎么玩。那是钢弹 嘛， 所以大家已经知道它的背景就是钢弹这样。啊， 拍， 啊， 顺带一 体， 今天 呢， 基本上所有的游 戏， 很多游戏都会跟钢弹有关 系， 所以真的很不喜欢钢弹 的， 或者是真的觉得哈钢弹很无聊 的， 可能这一集就可以先跳过。因为我自己是很喜欢钢 弹， 所以我从小到大愿意去玩的。呃 ，SLG 或者是战略游戏呢，都跟钢弹或者是枪啊这种机器有关系的，好不好？所以就我先讲了，好不好？只有少数几款没有而已。好，那我先讲一下这个 SD 钢弹瓦鲁瓦鲁斗， World, 好，反正就是扭蛋战士啦，我就这样讲好了。它怎么玩呢？它其实就是战战战略游戏，它有点类似下棋。那你们可以一 P 二 P 对对战，也可以你你直接对电脑。那它呢，其实没有一个主线的剧情，它呢，你就是可以选，呃，地图，先选地图，它是、呃、我没记错的话，应该是六角形的走格子的那种战略游戏。好，那你一开始会有基础的单位，那你可以你可以选你的视力，你可以选电脑难度，就是你可以把这个场地的要素呢都稍微做一些简单的设定之后，然后开始对战。那对战的过程呢，流程上就是。地图上有很多资源点跟这个工厂，那只要你占领到的话，你要赚占领到，比如说赚钱的地方，然后占领到工厂可以制作 MS 甚至是 MA 或者是战舰的地方的话，那边你你的地就会占占住，然后你每一回合呢就是轮流的，就是我方跟敌方轮流动，那。该你的话都会获得该回合该有的进 账， 那你就可以选择用那些钱呢来做什 么？ 来生产哪一些 MS？ 那 MS 就有很多可以选 嘛， 当然也是有便宜 的， 有贵的。那你生产出来之后 呢， 他们就会在地图上出 现， 然后就是要战略的部 分， 就是控制这些你生产出来的 MS 出去跟敌方 打， 那就很类似机器人大战。但是 呢， 很特别的地方 是， 呃。它的战斗的时候呢，是玩家自己控制的，所以它其实是一个 S 呃不 SLG 加 ACT， 就是它平常是在模拟嘛，你要去获取资金，你要生产 MS， 然后呢，但真的战争的打架的时候，跟玩家对战，跟二 P 对战，或者是跟电脑对战的时候，真的 MS 跟 MS 战斗的时候，你是可以选择 manual 或者是 auto，auto Auto 就在放他自己打。menu 的话，你就是可以自己控制这个 MS 走位打架。那它因为它是 SD Gundam 嘛，所以它都是就是 Q 版的。但是那时候就觉得很爽啊！那、啊、我自己呢，小时候的玩的版本叫做 Super 卡 r 波瓦 d o SD Gundam X。它这个这个是出在呃 SFC 上面的，就是超刃。那我刚刚讲的。第一款那个 SD Gundam World， 的是它是这个算是系列做的第一代啦。它是1986 1987年出在 FC 上面的。所以你如果想选择想找这个 IP 的最早以前的作品的话，可以去找。那名字我一样，这个会把它放在这一集 Podcast 下面的资讯区。那要讲一下蛮蛮遗憾的这个作品的。这一个 IP 啦，就是胶囊战士嘛，卡恰崩应该说扭蛋战士啊，卡恰崩就是扭蛋，扭蛋战士就是这一个系列的作品，最后一座是在 w i i 上面，然后呢，已经十年没有接下来的 IP 了，所以这个 IP 应该就,就差不多是这样的啦。但是我是觉得蛮可惜的，我没有玩过 w i i 的最后、最后、最后的版本，但是听说系列做的粉丝都觉得那个是最最高的神作，这样子。当然，这个卡丘风卡丘风线，这个扭蛋战士这个系列，它我觉得最有趣的就是它对战的时候会是动作操作的部分。它它在 FC 上面呢，我记得没错的话，好像有出了五代，好像到三四五之类的时候，它就变成很像战略游戏了。那种打起来就有点像比较杂鱼版的机器人大战。就机器人大战，它都是会有角色嘛，会有台词，会有。就是真的比较 RPG 一点，但是《卡加盟战士》呢，就是生产出来的 MS 就送去打，打了坏了就就爆了，就这样子。它是比较偏向真的 SLG 跟战略的钢弹的作品。那它出了很多很多代嘛，基本上钢弹作品就是这样。它为什么出那么多代，就是因为钢弹的呃作品一直在推陈出新，那他们就会一直增加新的 MS 进去。那我是觉得，如果跟我一样是比较喜欢 UC 的话，可以找那个。U C 纪元的话，可以找我刚刚说的红白机上面1987年的作品，然后在它还是可以手动控制战斗的那那那几代，后面的就可能变成战略游戏就比较普通一点，我觉得可以去玩看看啦，那如果会想要玩到比如说 X 啊 W 啊这些比较后面的机体的话，那就可以玩到 S F C 的版本。那当然后续的版本我就没有再玩了，但是它应该还有出一些系列作，所以。如果对钢弹，然后可以就是战略走格子，但是呢打架的时候是自己手动的话，有兴趣的话可以去找一下这个 IP， 应该叫做胶囊战士或者是扭蛋战士。对，这个就是第一款。我今天呢会以年代来顺着讲，所以我先从最老的开始讲，好不好？刚,刚讲的 SC 钢弹 Model 这个最早的，它是1987年的。那这个 s u p e 卡恰波就是我小时候玩的 SFC 的超人上面的，它是1992年的。那它当然色彩比较好，然后呢手感也比较好。而且我记得没错的话，它在战斗的时候，它可能会是二打二的。所以好，我记得没错的话，应该连二 P 都可以加入一起控制。就比如说，哇，我开古夫，你开杰克骨骼，然后我们两个一起打对面这样子。虽然是很简单的战斗啦，就是射射击呀，近战。然后丢丢刺武器啊，类似这样子。但是战略游戏走格子，然后呢战斗的时候可以动作，我觉得这点是非常有趣的。所以这个是我第一个介绍的游戏。好，再来再来这个，哎，先不要讲，先不要一个钢弹的啊，先让大家缓一缓。好，下一个呢是。SFC 的也是超认的，今天超认的会占了绝大中哈、哦。它是这个 SFC 超认，在1994年推出的，叫做、Militia《Melitia。m 提 l i t i a 这个呢作品，我觉得非常有趣。那它其实融合了 SLG 跟 RTS <咳>。不好意思，今天有点卡弹。那。R T S， 大家如果啊是比较新的玩家，应该都知道是 Real Time Strategy 吧，就是即时的战略游戏。那基本上即时战略游戏在呃电脑上面算是比较比较风行的。那真的家用主机的上面的话，也大部分都是电脑游戏移植的。那这款《米利西》《米米利提亚》呢，它是这个呃超任上面的作品。那这个作品很有趣是。他他呢，在他呢是一个岛，但是你在上面呢，你要去盖基地，然后你要选择要盖什么基地，比如说我要盖产前的，我要盖这个飞弹发射井，我要盖这个机器人发射台，就是都是这种战略的这种配备，然后你就要布，你就要去盖去盖。那你会想说，那我慢慢盖，慢慢想，没有办法哦，他每隔一段时间就会有敌方别的岛空袭。就是来攻 击， 那别人攻击的方法有很多 嘛， 可能是飞弹投 弹， 可能是派运输机丢机器人到你的岛 上， 所以你的岛上可能也要有一些防御的设 施， 也要有机器人出 来， 比如说你机器人你可以送出去 打， 你也可以在自己的岛上派你的机器人出来防御。那他们就是呃建设期 间， 你就要好好想一下怎么样去。怎么样去这个配置？你想要赚钱啊，还是呢你想要多一点攻击的设施？那多一点攻击的设施呢？你也可以就是啊，我决定要出兵，啊，就决定要出多少多少兵，你就会把你的你就可以把飞弹射出去，或者是你把机器人送出去，送到那个岛上。那这个游戏我觉得很有趣，是它有点像那个有一种桌上游戏，是那个潜艇战争。我我想观众应该都有看过，就是两个人。坐在桌子上面对面，然后两个人前面都有这个飞弹，然后大家都把自己的船啊、战舰啊、潜水艇都排好位置，然后对面就会说：“哎、欸，我要打三 A。”然后呢，你就会说：“啊，你就是好的三 A， 你就插一根针，那看谁可以先呃集成对方的舰体。”其实这个《美丽铁啊》这款游戏其实非常就类非常的类似，当然它更呃更活一点啊，比如说呃。你你盖了很多飞弹发射机，你说我要攻击那个岛，然后就可以选择我要炸哪些地方。那有些飞弹，它可能升级比较比较低，威力比较低，但它可能破坏力比较低，或者它的范围比较小。那有些飞弹很强，可能它 C D 就要比较久一点，可是发射过去的时候，它可以一次，比如说炸九格，然后可以一次铲除掉那九格的建筑。但是呢，敌方的岛屿上面长什么样子你是不知道的，除非呢，你有派运输机。就是飞过去，然后你的机器人真的降落在它的岛上，然后你可以控制你的机器人去砍它的什么建筑，然后也可以用比如说头上的火神炮去轰，然后呢，你机器人走过的地方才会开地图，所以就很像 R T S 的战争迷雾这样子，那你就会就会蛮有趣的，因为对方的那个地形你原本都是一无所知的，有的时候你就做你就是想用飞弹发射机。你就射出去这样 子， 然后打就打掉他的重要的建 筑， 或者是 哎， 你直接把他的防御的机枪塔什么的通通 打， 一次打爆三个之类 的， 那你就会觉得说 哇， 那我马上再接再 厉， 抓紧时 间， 因为你的时间跟敌人的时间都同时在流失。他在把他盖回来的时 候， 你就赶快派飞机送机器人过 去， 因为他的防御机枪塔已经毁掉 了， 所以你把那个机器人丢出去的 话， 就可以在陆地上造成比较多的破坏。那我以前玩那款，我是觉得就很有趣啦，因为我本来其实喜欢，因为它其实还是有动作的成分在里面嘛。如果你没有听刚刚我介绍上一个 S D g u d a m 的这个卡丘王战士，还有这个 Melicia， 其实它在经营的层面之余，它还有这个自己操纵的部分，那个对小时候的我来说，我觉得非常的有乐趣。因为纯战略的话，对我来说有点太太有点闷，有点无聊。但是如果可以控制、可以打的话，我就会觉得很有趣。那《美丽提亚》这个游戏，其实我的印象不是非常深刻，然后我也找不到太多的相关的文件跟资料，所以我就是凭我都是凭我自己的记忆。应该说，我们这个节目大部分都是凭自己的记忆啊。如果跟卤蛋一起的话，大部分都是凭记忆去去去跟大家分享。因为前一阵子我有收到一封 email， 啊、呃，有人说，哎，他觉得我的我们节目很有趣，但是他想要多一点，他是觉得说要做一个游戏介绍节目的话，应该要对游戏的，呃，比如说我们讲出来的游戏的系统啊，或者是特点什么，要应该要再多做功课这样，但。我们是觉得 说， 不叫我们 啦， 就我 啦， 因为那个信我没有给鲁丹看。那就是我自己是觉得 说， 呃， 我们这个儿时记趣 呢， 主要都是分享回 忆， 然后让我自己获取一些回 忆， 然后 呢， 有些观众可以跟我们分享他的回 忆， 再让观众有一些可能跟我们年纪差不 多， 或者是更小、更大都无所 谓， 他们也跟我有过一些相同的回 忆， 但他们可能已经。经过了这么多年，已经有点忘记了。那可以借由这个，呃，这个 p o c k e t 这个节目呢，呃，回想到一些东西，然后想起一些美好的过去，大概就只是这样而已，并不是特别的说要介绍介绍游戏，然后让大家去玩。那如果你听了这个介绍，你觉得有一点，就是我们讲到的名字，我都会，我们讲到的游戏，我都会留下名字在。Podcast 的下面的资讯嘛，如果你听了，你真的有点兴趣的话，基本上你有那个名字，你就可以去呃 Google 到所有的相关资讯，还有更详细的介绍。你有兴趣的话，就可以再去 Google。那绝大部分我们都是分享一些回忆，或者是小时候玩这个游戏的感觉。比如说上一集讲《魔物猎人》，那我们大部分就是讲《魔物猎人》，我们在过去玩的时候遇到一些经验。这个是这个节目的。主轴啦，对,对对对对对，好，那就不扯了，再来哈、哦。刚刚讲的是1994年的《m i l 米粒体》啊，是超人上面的这个 SLG 加 ACT， 也是这样子的感觉。哎 ，SLG 加 ACT 加 RTS， 所以我算觉得那个时候玩到，觉得是一个蛮新颖的这个作品。OK， 好，再来哈、哦，又要。转回去讲一下《钢弹》的游戏。好，这个作品叫做《k i d o Senshi Gundam Cross Dimension 0079。它是一九九五年出在《超人》上面的。它是斜视角的战略游戏。那背景呢？他都说的是零零七九嘛，所以就是一年战争。那这款游戏为什么我觉得它？很棒，要拿来分享。第一个当然是因为它是《钢弹》的游戏嘛，再就是我觉得它的呃还原度很高，就是以那个时候的呃 SFC 的战略游戏来讲，大部分都是呃头像走格子，不然就是 SDQ 版，大概就是啊、呃、这种类型。但是《Cross Dimension》呢，它是你在控制他们在。地图上的时候，它是真的会走来走去，然后也有呃面相的问题，不是不是看看面相老师风水老师看面相那个面相是你的机体面向哪个方向，它也会有呃也会有影响这样子。然后呢，呃，很特别的是，它在每一关结束呢，你除了可以提升哦我们那个 V 计划的三只机体嘛，就是 R X 7802。钢弹，然后钢加农、钢坦克，你都可以，嗯，都可以烧，主主要是生钢弹啊，对，生钢弹以外呢，它是顺着这个一年战争的剧情下去的。那但是中间呢，当然会穿插呢这一个作品的原创集体，这样子。那这个也不太是单纯的战略游戏。它呢是可以靠招的战略游戏，厉害了吧？我选的这个 SLG 都是有点动作成分在的。就是呢，你在比如说你控制你的 R 7 8 0 2你控制钢弹呢走走走走走，然后你走到一台沙克旁边，你这边都是战略，然后你下指令，然后你说我要我要攻击，我要进战，比如说我进战呢，我就按确定，确定的时候呢。这钢弹呢，就会从就会拿出他的光束刀嘛，在拿出光束刀到他普攻劈下去之前的时间呢，你如果靠招的话，他是会使出招式的，当然他不会有什么招式名称或什么的，很夸张那种浮夸的显示，但是他的劈砍动作是不一样的，而且伤害呢也是有加成的，而且根据一些不同的状况，装甲也好。不同的敲 法， 那也有比较难的 招， 那伤害都是会有差 的， 所以我觉得非常 酷， 非常酷。所以那那一 款， 我是觉得它的射击 呢， 射击手感不是太 好， 因为 呢， 它的战斗是直接发生在地图上面 的， 它并不是像有一种战有一些战略游戏 是， 哦， 你打敌 人， 比如说像激 战， 你打敌 人， 你按攻 击， 然后咻跳一个战斗画 面， 没 有， 它就是全部都在地图上面打人。就有点类似那个呃，世界战争这种感觉。那所以他在射击的时候，他的射击动画其实我觉得很丑，但是他的格斗动画，就是加上高招这个元素，我觉得真的是酷毙了。那特别要带出的一点是，这个《Cross Dimension 0079， 它其实后来在 PS Two 上面好像还有重置过。然后变变成好像纯动作游戏，其好像也非常酷，但是我其实我没有机会玩到，我觉得蛮可惜的。或许之后我不知道，因为 PS2 游戏也是不好搞，你知道如果有机会可以玩到的话，或许可以开个实况给大家看。那再来是 Cross Dimension 这一个作品呢，里面有出现一台呃这个原创的 MS。那其实是很有名的，我觉得一年战争有稍微研究一点的都知道。那在《Cross Dimension》里面，这个原创的机体就是伊弗利特，我们的这个格斗的这个非常厉害的这个机体啊，他是拿这个双刀的这个急用军的机体，然后外形非常酷，颜色也非常的突兀。然后他是在这个作品里面首度登场的，所以。也是蛮有纪念价值的吧，因为那算蛮有特色的一台 MS。好，钢弹除，不发除了，钢弹的部分我会少讲一点，好不好？这个是 Kido Sensei 钢钢弹 Cross Dimension 0079， 这个 SLG 就是分享给大家。好，我们现在是1995年嘛， 1 9 9 5年呢，其实有三款游戏，啊，蛮不简单的哈。呃，下面一款。好，跟钢弹没有关系了，它叫做钢铁诺骑士 3， 就是《k o t e t s u no Kishi》。那它呢是一个坦克车的 SLG 战略游戏。那它是3嘛，所以当然也有123这样子。那我拿3出来讲，是因为我觉得3的完成度非常非常高。那一的时候，我觉得。我不是在贬低哈，但是我觉得就跟大战略就是差不多，你就是控制一堆机器去打。那二代开始，它有这个呃车内成员的例会，那它例会是比较卡通一点，但是呢，它里面登场的战车全部都是二战时期实际有的战车。那当然，我小时候在玩的时候，我才不懂什么二战的历史，因为那在一九九五年，我才小三小四，我那时候。没有在研究二战历史，但是我就觉得坦克车很酷，然后我就觉得说啊，这个是大炮，我就叫它大炮，就有些比如说自走炮嘛，或者是哦，有一些坦克车它特别厚什么的，我就会自己帮它取名字。我小时候是很喜欢玩那款游戏，那它的战斗呢，其实就是呃，在地图上面，呃，它其实有跟 WOT 的那个概念很像，只是它是战略游戏，就是在地图上呢，你是看不到。看不到其他敌人的，那你可以一次的大部队，比如说十台战车，他每一台战车都是都是可以独立去控制，但是你也可以说大部队直接一个统一的方针，可以直接比如说大家一起推进怎么样？这对小时候这种玩这种 SLG 没什么耐心的我来讲是很好的功能，因为我就是怎么样就是一样就是突击狂，好不好？就是全军突击，没什么好说的。但是如果你真的要比较认真玩这个游戏的话，你其实应该要呃，怎么讲就是循序渐进，然后呢步步为营，让一些比如说侦查力比较高的战车慢慢往前，慢慢往前，然后呢去侦查。那最可爱的是，如果敌方战车出现的话，我们这边还会有那个，我们这边就会有那个侦查员的力会跳出来，很可爱，然后就说“盘查”这样子，就是他的那个那个时候。超人基本上是没什么语音的嘛，你想想看一，一一一个游戏也才8 MB 这样子，是没有什么语音的。但是它就是还有一个小小这个攀爬的这个这个音音、这个、效，我觉得很可爱。那攻击的时候，其实我觉得它的呃，就战斗的画面是做的很好的，就是呃，你选择开炮的时候，对方的那个战车它会有一个类似像是3 D 透视图在转，它其实就是线条了。然后下面就会有各个数 值， 比如说你这边的命 中， 他那边的装甲什 么， 然后就会有一些计量跳跳跳跳 跳， 然后最后决定会不会命 中， 然后命中是不是会不会弹 弹， 会不会真的贯 穿， 然后是击破还是会大 破， 那感觉很好。那我小时候就是都会很很兴 奋， 比如说我就是决定要攻击攻 击， 按下去之 后， 然后那个那个敌方战车就会开始就是觉得旋转 嘛， 然后下面就会。这这其实过程只有大概两三秒钟，但是下面就会跳跳跳，然后就会很期待打到那个，比如说坦克的腹部，然后砰，整台爆掉，这样，就心情就会很好，那个感觉真的很好，比比玩 WOT 还好，呵呵呵呵对，因为那个时候我就觉得很赞这样子，那的画面呢，色彩蛮蛮鲜艳的，然后坦克在地图上待机的时候都会抖动抖动，然后炮管这样左右左右，就很可爱。然后呢？呃，好像随着关卡的推进，你的成员的能力也会稍微有点提升啦。然后有一些不同的啊，对，反正能力就会提升啦。所以严格来讲，它还是有一点点的，有一点点的 RPG 的要素在。但是基本上 SLG 啦 ，SLG。那钢铁的骑士，那我去搜，其实资料画面真的也好少。我好像在 Nico Nico 才看到一两个。我也是早就已经有点忘记这款游 戏， 我都想不起来我以前玩过这款游戏。我是翻那个前一阵子订购那个超任那个圣 经， 然后就看到随便 翻， 刚好翻到一页《钢铁骑士 二》， 我就 Oh my God！ 突然想起来这款游 戏， 因为二跟三我都有玩。那如果你是真的很喜欢二战史 的， 我记得没错 啊， 它都是二战的二战史的 话， 它一二三都是不同的战线。可能有有苏联的，有欧洲的，哪一代是哪一个地方，我不确定啊。但是我觉得那是一个很很很不错的战车游戏。然后，如果对战车已经有了解的话，再去玩那个游戏，绝对有不同的感受，我感觉很好这样子。所以，这个是一个呃战车的战争，以战车为主的战争 SLG， 叫做《钢铁诺骑士》然、啊、后我是推荐。第三代，因为最最最后一代嘛，他在 PC 上面好像还是有相关的作品，但是我是玩 SFC 的，那我是玩到三代，就是他在 SFC 上面最后一代，我觉得完成度很高，然后立绘很可爱，很有感，我很喜欢这种，呃，有一点美式，就是日式想画成美式的这种，呃，画图风格，我觉得。有了日式的这个温柔，然后也有美式的这种粗犷跟可爱的地方，我是蛮喜欢的，好不好？钢铁诺骑士三分享给大家， 1995年推出在 SFC 上面。再来，还是一九九五年的 SFC 超人上面有一款 SLG 呢，我印象也很深刻，这款就叫做 BB 钢。对、BB-Gun, ，B B 杠 B 点 B 点 G U N， 那游戏名称都叫 B B 杠了嘛？所以，呃，其实我觉得，呃，游戏的这个内容其实蛮明显的，它就是跟 B B 枪有关系。那我稍微看了一下资料，好像是一九九五年那个时候是 B B 枪或者是生存游戏这个东西刚起来跟有点火红的时候，所以呢，有一个战略游戏，它居然真的就是。玩生存游戏的战略，那你可以设定，因为是生存游戏嘛，所以就是比较可爱一点。那人物都是 Q 版的，你可以选择要要，你可以选择你的小队啊、呃，你的生存打生存的这个小队，呃，他们是怎么样的外形啊？他们有什么样的能力啊，他们的移动力啊、敏捷度啊，然、啊、后他们拿的武器啊，都是 BB 枪了、啊，都是 BB 枪。那有一些也有次武器，然后就有主武器，然后每个人的武器不太一样，有擅长攻击的，擅长防守的。然后你又在地图上走格子，然后是用 BB 枪去进行战斗。那因为是 BB 枪嘛，但是哎，反正玩游戏，你管你是真枪还是 BB 枪，反正都没差。它其实就是一个那种单兵的战略游戏。但是因为那个时候， 1 9 9九年，我小时候我是很喜欢 BB 枪的。我那个时候，呃。有收集一两只那种一两百块那种手拉空气枪，可是那时候力气也不够大，也拉不太起来。然后讲到鱼枪，就要分享一下，那个时候好像是我爷爷是荣民，那时候我爷爷还没过世。然后那个时候荣民会拿到，你知道，不好意思啊，这个政治关系不多提啦，反正就是会拿到一些终身俸马、荣退的钱这样。那我爷爷一直都对我很好，他一拿到这个钱呢。他就直接塞一个超大红包给我，他就直接给我好像五千块，哎、欸，五千块是非常非常大量的钱。我讲一下就好了。那个时候，比如说我那个年纪要买一台超人二手的话，可能两千块就有了；磁碟机二手一千五就有了。所以五千块呢，我可能可以买，好吧？我可能买一台超人，买磁碟机。然后那个时候，我记得我的我的沙腾。全新的也才 4,000 多，然后 PlayStation 二手的 3,800 大概就是这个价钱而已。那个时候的游戏大概就是这个价钱。然后那个时候，好不好？鸡排20块 ，OK？ <笑>薯条什么鸡脖子5块，的，那个时候那个物价大概是这样。然后我爷爷给我 5,000 块， 5 0 0 0块我超嗨的，直接跑去玩具店买了一把 4,000 块的 BB 枪。<笑><笑>然后藏起来，不敢给家人知道。然后我买的是然后 WA 的 Ingram M 1 1吧。那个时候对枪并不太熟，但是我现在回想起来，那个型号应该就是 Ingram M 1 1对，就是呃 CS 1.5 歹徒的三四啊，就是很像小短短的那种 SMG 这样子。反正就是那个，哎，很扯啦很扯，而且一回家就直接弄坏<笑>，因为它是那個、后面是那个伸缩托，它要捏着，要力气大捏着它才可以把那个枪托推出来。我那时候想说，哦，是不是卡住？我就硬掰然后那个卡榫直接断掉，后面直接软掉，再也不能用枪托。那没有啦，就分享一下。总之，这个游戏叫《B B 杠，那它其实细部的设定很多。它有很多武器可以选，在那个时候其实算是比较特别的一些战略游戏，因为战略游戏大概就是真的就是战车嘛、飞机嘛、大战略或者是《三国志信场野望》啊、什么什么传、什么什么传、曹操传、什么传这种都算是 SLG。那这种战略游戏呢，比较少这种轻松的啦，除了这个红白机大战争或者是超任大战争这种任天堂本家的这种战略游戏比较 Q 以外。这个 B B 杠，我觉得它是专门在玩单兵作战，然后又可以设定武器的。虽然没有玩到什么真枪的或真实的战争的这样子游戏，但居然在一个以生存游戏为主题的 S L G 上面玩到跟体验到这些元素，我会觉得很有趣。所以这款我印象蛮深。然后呢，呃。觉得想突然想到，然后去稍微查了一下，当然也是没什么资料可以查。那我就是跟大家分享一下我仅存的记忆，好不好？好， 1 9 9 5年终于结束了。我们讲了三款嘛 k i l o n Sense Gundam Cross 大圆圈0零七九 ，Cotational Kiss 3， 钢铁骑士 3， 然后 BB 杠三款，那都是超人上面的。那再来要进入到1996年的 PlayStation 了。1 9 9 6年的 PlayStation 上面要讲是哪一款呢？是激战系列的新机器人大战。对我这一次，因为我我其实也是激战系列的老玩家。那我第一个接触的其实应该是 Game Boy 上面的第二次机器人大战 G。那我没有选那一款，那我是选了两款啊，分别是96年跟97年的《新机器人大战》跟《超级机器人大战 F》，还有《F 完结篇》。对，那《新机器人大战》呢？为什么会选？当然就是因为它是机战系列作里面、啊、我先讲一下机战，基,基本上机体都会升。等级，所以我自己原本也是觉得它是 SRPG 啦，但是不管啦，应该也不会再做 SRPG 了。我就是要讲激战，因为我玩激战玩很多。卤蛋其实应该也有玩激战，但是他好像就他就跟我说，这种走格子游戏他就只有玩激战而已，所以就对，就这样。好，那我选了超级机战大战 F， 就 Sega Sega Silent 跟 PlayStation 上面的新机战大战。我先讲96年的。新机器人大战好了，啊，大家如果是机战粉丝的话，应该都知道机战就是这个基本上比较 Q 版一点，以前可能二头身啊，到后来可能变三头身、四头身，但总之它不是真的这个实际比例的。那 PlayStation 在1 9 9六年推出这个新机器人大战是真正的等比例的机器人大战，所以那个时候。而且也是第一款有配音的，在新机器人大战之前呢，应该就是超人上面的第第四次超级机器人大战。那我也是有玩的，而且我家还有卡带。他那个时候其实第四次就已经做得非常好了，但是呢，我觉得机器人啊作品啊动画，尤其是超尤其是激战这种，在没有台词喊出来之前，在没有配音之前，其实我觉得真的是不同游戏。然后《新机机器人大战》是第一次导入了这个等身大的，就等比例的机器人大小，跟配音，就是他真的会喊出招式，给他病就真的给你喊出来 ，Rocky 都碰真的给你喊出来，所以这个算是我觉得非常重要的一款机战，就是新机器人大战。但是呢，我那个时候玩好像玩一下下就没玩了，我不知道为什么，就是它其实呃。它的动态我觉得没有 F 来的好，那读取比 F 9很多，因为那个时候 SS 好像可以插那种，我不知道哎、欸。总之这种二 D 游戏，我觉得 SS 读取比较快。可那时候 PlayStation 上面这个新极限大战，我记得读取真的是太久了。然后呢，就是每个就是。通常，比如说激战呐，像现在新的激战都很流畅，那个机器人一飞出来，对不对？然后台词就讲，然后呢跟着动作就已经跟着做了，然后可能开枪什么粒子炮就给它射出去。可是以前不是，以前激战会有一点延迟，就是它机器出来呢，它必须要读取一下这个台词啊、哦，台词念完呢要读取一下这个招式特效，如果招式特效不多就就算了。那新机器人大战我自己玩起来，我就觉得哦那个。延迟感真的很有点重，你知道吗？所以其实我是有点有一点玩不下去的。但是当然，作作为这个系这个系列做唯一的等比例的这个激战，这一定要给一个 respect， 一定要拿出来提一下。如果不知道，以为激战从以前到现在通通都是可爱 Q 版的话，那你可以去看一下《新机器人大战》的战斗动画。这个已经是 PlayStation 年代的事情，所以。呃，模拟器啊什么的可能比较多，然后比较多人会玩，可以去看一下《星际线大战》。我不知道如果模拟器的话，可能读取没那么久，但以前读取是真的很久。OK， 1996年的 PlayStation《星际线大战》，自己感受一下。好，下一个是97年的 Sega s a t u n 上面的《超级机器人大战 F》。那这一款基本上是我自己觉得最。我不，我不觉得最好玩，因为我觉得它真的好难，我连看了攻略文打都不一定打得过。那 F 里面呢，呃，它这个怎么讲？我觉得主角级就是原创机体啦，主角的机体更帅了。<笑>然后呃，还有这个超级系的主角跟真实系的主角可以选。然后呢 ，F 最特别是它所有的这个机器人的驾驶员的配音。都找来原原配音员来配，所以如果真的有接触，呃，比如说一些钢弹作品，或者是一些其他机线作品，然后再玩的人就会觉得说：“哇靠，真的真的很不一样！”哎，像刚刚提到的新机线大战，它虽然也都是全配音，但是呢，它其实就是找配音员来配音，但是它不是，它不一定是原配音员。那。F 开始就是他，就是真的就是找原配音员。当然后面的这个激战，如果原配音员已经呃离开我们的话，那当然也是没有嘛。但是 F 那个时候应该是全都是原配音员，所以就是非常的到位，那个热血度是完全跟新《机战大战不》那個、大戰不一样的。所以那时候 F 在 F 之前玩最多的就是四代了嘛，第四次超级《机战大战》。那其实 F 也是。也其实就是第四代的，呃，类似重置，但是基本上就全重置了啦，都不一样。然后呢 ，F 呢，加上 F 完结篇，我没记错的话，有120以上的关卡，然后难度非常非常难。我以前真的是玩到有一点 key 堵烂，所以有没有破，其实我也不记得。但是大家100关是。一定有打到我，一定有打到一百关了、啊，我记得。总之非常非常冗长的这个剧情，然后最值得就是讲的，就是那个时候 EVA 就是 e b a k i l l i o n 福音战士有放在 F 里面，哇，那个时候福音战士红啊，不管是呃，就是电视动画，然后我自己也好喜欢的，我自己。小时候还画过这个福音战士的漫画，因为真的好喜欢福音战士，觉得真的太帅了，战斗太太扯了这样。所以他放在机器人大战里面的时候，这个一定是一个必玩、必练脚，对，所以 EVA 嘛，然后还有其他很多就是大家耳熟能详的机器人。在 F 里面基本上都有呃参战，而且都有配音。所以我觉得我玩过很多机战。那我最后想说，在节目里面分享机战，其实就是《新机械大战》跟《机器人大战 F》，就分别是96年跟97年这样子，跟大家分享一下啦。《机器人大战 F》属于我的回忆，好不好？我家里好像还有两本攻略本吧，《F》跟《F1》接篇的，哎，真是难道不行。好，再来，再来呢？时间就差不多会跳啊，其实也没有。1997年、1998年、1998年下旬，有三个我心中觉得最最棒的 SRPG。它是这个在 Sega s i t e r n 上面推出的《光明与黑暗三》的三部曲续战篇的三部曲，分别是《王都巨神》、《兽居神子》还有《冰壁邪神弓》。那这个 S R P G 我小时候玩的非常开心，因为他真的是帅到不行。呃，我我也蛮喜欢呃剑与魔法的东西，但是我觉得呃呃光明与黑暗续战篇这三部，它其实比较多在于这个呃兵种的相克，然后呃还有就是。他还是有会有一些魔法了。重点是那个时候他是3 D 的这个 SLG， 他在战斗的时候，这个他会使出这个这个360度回旋的这种运镜。我不知道你们懂不懂我在说什么，就是变形金刚马克贝那种。哦，不行，这个一定要<笑>，一定要。那个导演叫什么？麦克贝，麦克贝。麦可贝那种运镜，那个什么《光明与黑暗续战篇三》在那个 C 加赛子上面，他是打架的时候会有这种运镜，然后我就觉得哦很帅，而且那个时候的战斗其实我觉得很很很特别，而且很有魄力啊。比如说一些角色他有彗星一击啊，或者什么之类的，他这样子啪劈下去，就觉得很爽。其实那个时候，呃。已经有很多很多非常有名，也有很多粉丝的这个 SRPG 啊，比如刚刚讲的《机器人大战》，其实诶、欸、已经很多很多玩，还有一个《梦幻模拟战》，《梦幻模拟战》也是很多人玩，还有《圣火》嘛，《圣火》我也是非常喜欢，还有《皇家骑士团》，其实那个时候这样子类型游戏是蛮蛮受到大家喜欢的这样子。那这个我觉得。我那时候很喜欢玩，是因为它有很多种族啊、呃，可能敌方会有那种戴那种鸟头面具、拿弯刀的那种敌人，那我方一定也会有那种帅哥。然后我最喜欢就是这个半人半人马骑士，我觉得真的很帅。就是你虽然是呃其他那种战略游戏可能是骑兵嘛，但是那个就是都是半人马。半人马战士这样子，然后他们都会拿那种很大的那种长矛或者是戟这样子。我很喜欢那种单位，我很喜欢那种单位，他们这样攻击的时候，这样跳过去，然后大批砍，然后彗星的时候，那个真的超爽。它的音效跟这个这个战斗的画面，那个时候刚转完 3D 游戏嘛，因为你就算连激战，它也是 2D 的游戏。虽然现在你如果再找。画面回去看3 D， 你会觉得说：“看，好是傻小，是小朋友做的3 D 游戏，是不是？”但是那个时候就是哇，你很难得会有这样子。我觉得他的运镜就是，我觉得非常好了，非常好，非常好。那关于这个作品的其他东西，我其实真的没有印象了。老实说，我连他的故事都没有印象，我只知道一二三部曲都有连冠，然后主角都不一样，然后。中间会有交 错， 会遇到这样子。那， 呃， 是一个光明与黑暗系 列， 它其实在这个续战篇之前 呢， 它是 Sega 的嘛 ，Sega 本家的。它其实在什么 MD 上面 呢， 也是有前作这样子。其实都一直是类似的游 戏， 但是我自己 玩， 我是觉得这三部曲真的太太赞了我记得我的，我记得我那边还有一块正版的，因为以前都是玩盗版嘛。但是我有一块正版的是那个《搜》第一部《王都巨神》的试玩版，它好像只有两关。可是我就一直很宝贝，因为那个时候并没有办法买到正版的光碟，我我我完全不知道去哪里买，然后我也没有钱，所以我有一个正版的那个试玩，我不知道从哪里拿来的杂志还是什么，那我就一直觉得很很。很爱那一片，很宝贝那一片这样子。那我觉得这一部作品，如果啦 ，A S 现在应该模拟期，应该也蛮蛮成熟的。如果有办法可以玩到的话，我觉得哦，真的可以尝试一下。如果你是吃得下这种旧画质的话，我觉得我觉得我觉得非常不错。而且他的故事评价也很高，但是。我小时候就是看着攻略本，就是想要赶快顺顺的破关，然后呢练功练到很强，因为这这个也是可以浓的 S R P G， 就是它可以打打打打打，然后呢，哎，这关没没过就直接哎飞回去，飞回去原本的地方，然后就是很多东西都会保留，然后呢你还可以再接一次那个任务，那我就很喜欢就是狂农了，我很喜欢狂农。那这这款不浓的话，其实我觉得难度还蛮高的，就是这样子。好，这个一次其实就是三款啦，但是它其实是三部曲，因为以前并没有什么 DLC 嘛，或者是下载内容，所以一个比较长篇的东西，它其实都会这样子分布。像刚刚的这个，呃，其实《极限大战》它 F 跟 F 完结篇也其实是分两篇游戏，而且是分开卖的。哎、欸，其实那种感觉就有点像是，呃，《魔物》跟《魔物冰原》，《魔魔物人世界》跟《魔物人世界冰原》。就是像这样，它可能是分两块游戏，但是它就是有点接续下去，然后加新系统。那这《光明与黑暗》它其实是就是 SRPG， 它是三个不同的故事，但是事实上它记录是可以连着，然后呃，反正就是可以连着玩的这样。OK， 好。这个讲到这边已经是1998年了，对不？那我看一下，其实好像已经差不多了。我最后想讲的是，呃，二0零二年、2003年跟二0零四年这连续三年呢，出在 GBA 上面的生活《圣火三部》《圣火降魔录三部曲》。分别是封印之剑、烈火之剑，还有圣魔之光石。那圣火一直是我很喜欢的 IP。那我最早玩的是超人的，的那那个时候其实我根本就不知道那是三小游戏，<笑>可能就是叫圣火降魔录，但是完全不知道副标是什么，我也没印象。那我那时候很喜欢他的战斗，他的战斗跟兵种相克。我很喜欢，我很喜欢那样子的设定。那但是玩一玩，那个时候其实也没有太多感觉。小时候玩《超人》的时候，主要都还是会喜欢去，就是说玩一些比较动作线游戏。我前面就讲过了。那这三个就《封印之剑》《烈火之剑》《圣魔之光》，是它在 GBA 上面。那 GBA 那个时候是在国外啊，国外的时候很喜欢玩 GBA 的模拟器。因为 GBA 的模拟器，你可以随时记录，你不用怕。那圣火基本上，大家最最害怕也最就是特别的系统，就是你的角色如果真的在战斗中死亡的话，那你就是失去了。那我是很孬的，然后也很熟啦，我也不敢让这种事情发生，所以圣火其实以前的代入是很怕的。但是这个 GBA 我因为我用模拟器玩，它可以随时记录，我就是啊、哦、不管怎么样就一定要。一定要救回来。那我印象很深刻是，我特别的、特别特别推荐，呃，像素、像素风的。好，因为现在很现在新的这些圣火都是呃三 D 嘛，比如说我我实况的时候有玩这个《风花雪月》，它就是3 D 的嘛，或者是3 DS 上面的这个圣火，它也是3 D 的。以前的像素的年代的圣火。的最高作品就是这三部，你不要说《圣火》里面最高好了，我心中像素的动作游戏也好 ，RPG 也好 ，SLG 也好，画面最高的呈现就是这三部作品，不腐烂，不腐烂，就算是现在的独立游戏故意做像素风格，或是以前的。迫于硬体限限制下，在 GBA 上面做像素风格，这三个前无古人后无来者，在我的心目中，如果你们想要去了解的话，你可以自己去，反正 GBA 你可以抓一下模拟器来玩一下《封印之剑》《烈火之剑》跟《圣魔之光》时，如果你没空，你可以到 Nico Nico 或者是 YouTube 上面有这个全职业的。招式动画，你去看一遍，你绝对看到捞耳海。这个是我自己觉得最最最最最帅的 S R P G， 战斗起来爽度最高的二 D 这样子。那三 D 的话，就是我刚刚讲的《光明与黑暗三续战篇三》的三部曲，在那个时候给我的冲击是最大的，好不好？就是这样了。OK， 好的，今天呢？没有准备英文单字，不好意思。那今天我自己一个人，呃，就比较硬一点，可能也比较无聊一点。那这个下一集呢，要讲什么游戏呢？我也还没想到，因为可能也要想一下今后这个节目。我也希望说节目时间差不多都拉在这个一个小时左右，甚至更短一点。如果呢是我跟卤蛋两个人的话。因为我们等于 说， 我们准备的量会 double 嘛？ 比如说什么什么类型游戏 哇， 我们两个加起来讲20 款， 那我就会考虑 说， 比如说我们把游戏分成上下 集， 不是游 戏， 把 podcast 分成上下 集， 让大家可以就是呃比较快可以听到新的东 西， 而不是说哦一次更新三个小时这样。如果把它分成三次一小 时， 甚至四十五分钟、三十分钟。那我觉得大家对于这个听上面也比较没有压力 了， 对。好， 那这个今天的儿时记趣就差不多到这边了。我其实 呃， 对于这个儿时记趣 呢， 一直都还蛮有兴趣的。然后我也收到很多观众、听众跟我 说， 他们很喜欢。虽然大部分都应该都是之前实况的观众来听我的节 目， 不过我最近也有收到了一两 封， 是呃。来自就是真的逛 Podcast， 听到我的节目的观众给我的回馈，其实我就是很感谢大家啦，这样子，那这边呢，我记得我有提到 SLG 的部分的时候，有一些观众跟我分享，呃 ，SLG 的，我来稍微念一下好了。好， 第一个是这 个， 他叫嘣嘣。他说 S L G 呢， 他想分享的是光荣出的是《三三国志曹操传》。那这个《曹操 传》， 我刚才有讲到 嘛， 这的确就是《三国志》啊，《信长野望》这 些， 其实都算是 S L G。那他说现在光荣的重心基本上就是放在三国、战 国， 还有版权无双、炼金术士、《三国志》、《信长野 望》， 然后《人王 D O A》。那他说，他是在 2,000 年之前出过一系列的战旗，统称《英杰传》。那《英杰传》最早一座是《三国志英杰传》，以刘备为主角，到他统一中国。那版本很多，也有在 SS 上面移植。那后来又有出了，比如说织田信长、毛利元就《孔明传》，然后《孔明传》在台湾。蛮多人玩的，但是因为里面的赵云太强，很多玩家都会戏称是《三国志·赵云传》。那他呃跟我分享特别要讲的是曹操传的部分。他说，从曹操黄金贼时期跟刘备一起打张良张宝，后来举兵对抗董卓，然后同族的夏侯多夏侯渊，还有亲戚曹仁、曹洪都来加入。那就是董卓打完之 后， 还有很多军师都会加入。哎哎 嘞， 不不好意思。然后他 说， 这游戏的流程就是先跑剧 情， 然后根据剧情进行有选项对话。大概在赤壁之战之后 呢， 根据对话的选项决定你要进入红线还是蓝线。他 说， 画面上也会一直提醒你偏红还是偏蓝。那这个进入战争前会有战前会 议， 会有夏侯惇武将跟你闲聊或抱怨。然后有些人对话里还会有 flag， 比如说典韦、夏侯渊、庞德、郭嘉，然后右边会有荀彧跟你分析地形，或者是呃郭嘉、程昱跟你说这战场会用什么什么计策，所以就听他讲这样感觉是蛮蛮写实的啦。然后游戏前面几乎都是全军上场，但后面人会越来越多，到二十几个的时候就要自己挑人上去。然后曹操基本上必必上，其他就要放夏侯惇、许褚、典韦都可以。嗯、呃，游戏中特别帅的角色有特殊模组，曹操、刘备、关羽、张飞、赵云、孔明。那曹操自己军的大概就是夏侯惇、典韦、张辽、司马懿。他说，战斗方式有普通攻击，有时候还会集气攻击，还有连续攻击两次，但被攻击对象也有几率格挡，被打的人也会反击。有步兵系、骑兵系、工兵系、马工，还有驯兽师之类的。那、啊、每十五级就能让职业二转跟三转。然后他说，军师啊、文官啊、投石车就非常薄，一两刀就死了。然后，但是场上难打的单位都要靠军师的法术，啊，他们很薄，也要靠他们补血。军师也分成了测试、妖术师、风水师。然后他说，他说有些人会凹存档，让自己不要死掉。然后他说。游戏除了典韦、夏侯渊、庞德、郭嘉会死掉之外，其他的 h p 归零就是撤退。但曹操死了就是 Game Over。然后他还有分享很帅的 BGM。然后他后面还有分享非常多，比如说保宝物系统。然后宝物，比如说他说青龙偃月刀就有特殊能力，让被打的人不能反击。然后呃，他说手下死掉的话，真的离开的话，也会留一些强力的道具。他说：“如果不救典韦，他死掉的话，会给一件每回合补 HP 的防具。郭嘉死掉会留一个学会隔壁格子单位的策略，那就是这样子。然后他说，游戏最有趣的是赤壁之战的蓝线，因为受到《三国演义》的影响，大部分人都是刘备、跟孔明还有蜀国的粉丝。这游戏是早期政治不正确的把曹操当做主角的游戏。”蓝线里大概是说，孔明被魔王附身，在刘备进攻四川的时候，故意没派人去救庞统，害他被射死。后来刘备、张飞都被害死，关羽被孔明联合的吴国大军包围时，曹操去救他，关羽因此成为曹操的手下。哦，那其实这些剧情还蛮魔改的，其实还不错吧，哼，这样比较有趣吧。不然就的确像你说的，像这位观众说的，大部分这三国都是刘备、孔明当主角、啊、他说最好最后他分享一个有趣经验，他说大多数玩家都有这样，曹洪是一个很废的步兵，因为能力烂，所以大部分玩家大概第七、第八关后就不会练他，但后期的定军山战役会强迫曹洪出战守关卡。那他站的关卡会补大量的血，然后呢，加上你再给他一些豆袋之类的回复道具，然后虽然曹洪只有十几等，他说大部分的武将都已经三十了，但靠他一个挡住马超马岱这种在游戏里超强的特殊兵种西凉骑兵超强的，要是平常有练曹洪还不杀出去。<笑>然后光荣大概四五年前有用无双的模组资源回收做了一个《三国无双音节传》，评价非常的烂跟糟糕。台湾可能不到五十个人买吧，我猜。他啊，但是这个崩崩是其中一个苦主，剧情烂，而且也搞不清楚战棋游戏的核心，把游戏设计太多割草。虽然是 SLG 但还是一样割。然后经历了这次光荣大概不敢再出战棋了。但不用心做又要玩家买单，觉得很困难。他说：“近几年来，不不论是皇家骑士团啊，梦幻模拟战都没落了。也有人抱怨，就是圣火降魔录、风花雪月放了太多培养跟日常要素，但没有这些没办法把饼做大，战棋只会更没落吧？其实我也觉得啊，战棋游戏对于现在的这个大家玩的这个这个体验呢上。”游戏时间上有点不太符合这个年代的游戏啦。如果是即时战略或者像《文明帝国》啊那种，虽然也是战略游戏，但比起战棋来讲，我觉得应该还是接受度会比较高一点。所以战棋游戏真的稍微有点没落这样子啊。好，另外一个是 Fred， 他也有这个，呃，上次也有分享，他讲到战略类的这个回合制战棋，他。呃， 以前很有名的《超时空英雄传说》系 列， 好， 站起来说相当中规中矩。呃， 角色面对方向的影响、地形影响、移动范围、职业兵种、相克环境、优劣都有做到。最吸引人还是走火入魔的转职系 统， 职业一代比一代 多， 还有隐藏职 业， 转职转到玩玩什么剧情都忘了。另外，他想分，他想要分享一款蛮特别的回合制战略游戏。一九九八年发售的《铁甲英豪》啊，我好像知道这个游戏哦。铁甲英豪》它是排排队打架的游戏哦，我好像有印象哦。好像是，好像是。他说是经营佣兵团的方式，游戏登场角色不会实际出现在战场上，而是类似小队长指挥一个一个小队。每个战旗单位呢，都是一个三乘三的小队，兵种很多样，从一般战争遇到的步兵、骑兵、工兵，到炮兵，甚至奇幻类的飞行部队、龙或是狮鹫兽。战役每一段时间呢，玩家就需要支付佣兵薪水。兵不够的时候就要去募兵，招募到有限的兵力与资源下，让玩家在战斗时更加考虑阵型以及兵种分配上的安排。战斗的时候呢，只要小队有安排远程兵种，就可以先狙击，再接近敌人做近身战。近身战的时候，小队的三列兵会依序攻击敌人。每个兵种的攻击范围不同，小队的兵种打法分配相当多样，也是这款游戏最大的魅力。OK。感谢分享，这种也蛮有趣的，对，这种也蛮有趣的。那刚刚讲到《超时空英雄传说》，我突然想到，我少分享到一款，就是超认的 SLG 耶。我在这边补充一下了，它叫做，我看一下，我来看看哈，它是这个。呃，一个动画啊，漫画的动画，呃，动画作品啊，《银河战国群雄传》。《银河战国群雄传》它呢，这个是它有出 SFC 的这个 SLG 的战略游戏。那个时候呢，它画面呈现啊，跟这个呃过场啊，我觉得超级超级华丽。虽然我没有看《银河战国群雄传》这个作品，但是我玩这个游戏对里面的角色。有， 有， 就是怎么 讲？ 有有有吸引到我。老实 说， 里面的人设跟这个战争的部 分， 其实我觉得非常酷。它除了《银河战魂群雄 传》， 它是这个类似那种宇宙的那种战舰的那种呃战略游戏。但是 呢， 它除了就是战舰战以 外， 它还有白白兵 战， 而且呢。你是会需要自己去选择去生产部队的，你要有什么海贼舰、驱逐舰啊、什么战舰啊那种要塞，还有那些兵，你要怎么去配置，其实都都要去都要去自己研究。那这个它里面的那些战舰的名字，其实跟就是真实的日本的二战的时候的战舰，其实都会有一些连接。所以如果你本身是对这个。呃，日本的这个战舰啊，就是你对战舰有兴趣啊，然后有有有研究，然后呢，你又对这种特别有点有点科幻的这种战略游戏有兴趣的话，你可以去看《银河战国群雄传》这一个作品。然后呢，我没就算你没看呢，我也非常建议你去玩《银河战国群雄传》这一款 SFC 的战略游戏。它里面人设啊，色彩。还有这个战斗的这个过场啊，动画都非常的帅气，所以我觉得，哇，这个居然漏掉，太可惜了。再跟大家再在,在这边快速跟大家补充一下了。好，再来再来，呃，这是最后一位朋友，他叫盛唐。那盛唐他说：“六太你好，关于战棋游戏，不得不提以前汉唐公司出的《炎龙骑士系列，还有《天地劫》。”《神魔至尊传》，然后还有就是《光明与黑暗》系列，不管是 M D 上或是 S S 上面都堪称经典。那我分享的就是 S S 上面的《光明与黑暗续战篇 3， 然后他，然后这个这位圣堂还有说他，当然还有激战 F 跟阿法系列，哎呀，跟我想的一样，因为我是玩到阿法之后就没有玩激战了。然后鸡蛋 F 也是我在节目中分享的，所以我觉得大家如果年代差不多，应该都是都是都是对那几款印象会特别深刻了。他说这类型是他非常喜欢的类型，所以就直接寄信来了。他感谢每期每期的影片跟 Podcast 都带给他非常多的乐趣，还有不知道的资讯。好，感谢你，谢谢你的喜欢。好，那观众 email 就差不多念到这边啦。呃，在结束之前呢，就跟大家讲一下，刚前面中间在本篇耳机去讲讲结束之前 e m a i l 之前呢，我有讲嘛，之后呢可能会把比较长的这个呃主题呢分段，然后上传，提高一下这个呃大家可以有新东西听的这个感觉。那再来就是呢，假如说之后呢还是讲到比较呃比较热门的游戏类型的话。那如果 email 分享比较多的话，我自己会考虑说，去我独立找一集，然后我专门念大家的 email， 就是等于说是，比如说，呃 ，ACT 的观众经验分享篇，我会独立出一个额外的 podcast。那大家可以想听本篇呢，就可以听本篇。那如果也也很愿意听一些观众分享他们过去的经历跟回忆的话，就可以专门去听这个。呃，观众分享片这样子，我觉得这样做是比较，呃，比较好的。然后单篇的时间不会太长，然后呢，我也不会怕说，哎，让大家，比如说我跟卤蛋的体力有点不支了，然后还有很多 email 要念，然后又怕有人的 email 没有念到，会觉得很可惜。这样子，好，那这集就差不多到这边了。我想了一下，下一集要录什么？我在想，我们来聊聊。赛车游戏好了，好，那今天的二十期就到这边了。感谢大家，如果大家喜欢的话，可以帮我分享。那如果对节目有什么呃问题，或者想分享的，或者是呃下一集的赛车游戏想分享的话，可以写 email 到六碳 at keroro keroro com， 就是六 t a n at k e r o r o k e r o r o com。好，感谢大家，谢谢大家，我们下次见，拜拜。